0: Hola, yo soy Antonio Díaz y esto es Renovadamente Podcast, un espacio donde encontrarás todas las semanas un mensaje inspirador, motivador y desafiante, con el único objetivo de llevarte a experimentar en la práctica la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Amigos, ¿cómo están? Bienvenido una vez más al podcast de Renovada Mente. Eh, Espero que donde sea que te encuentres escuchando este podcast. Eh, espero que estés muy bien, que hayas tenido una semana y un día increíble. Y si no es así, espero que este episodio te anime un poco y este, sea de bendición para tu vida. Ya hoy es viernes 12 de julio y, y eso me tiene contento, y la, pi- la principal razón de que me tenga contento este día es que renovadamente está el aniversario. Ya son dos años eh, blogueando y, y creando contenido y haciendo todo esto especialmente pues, para, para ti. Porque eh, todo lo que hacemos lo hacemos pensando eh, en ti y te quiero darte las gracias. La verdad no sé cuánto tiempo lleves... Eh, siguiéndonos cuánto tiempo lleves eh, pues leyendo nuestros artículos quiero quiero agradecerte muchísimo porque eh, esto no fuese posible si no fuese por ti no a final de cuentas pues la esencia del evangelio es esa amar a Dios amar a las personas esto no se trata de un nombre no se trata de una persona no se trata de nada más que no sea Dios y las personas no entonces eso me tiene muy contento, la verdad, muchísimas gracias. Creo que a lo largo de estos dos años han sido muchísimas cosas la que han, la que, las que han pasado, las que he tenido que aprender, también las que he tenido que desaprender, pero, pero bueno, ya te hablaré un poquito de, de todo esto eh, más adelante. ¿no? Ahorita me encantaría eh, empezar eh, platicándote un poco acerca del de fundamento de todo este proyecto. Y el fundamento de todo lo que hacemos eh, está en Romanos 12.2. Romanos 12.2 dice, No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, si te das cuenta, eh, si nos detenemos y observamos bien este, este, este versículo nos podemos dar cuenta que hay dos cosas que quieren transformar nuestra vida, ¿no? La primera de ellas, pues, es el mundo con todo su sistema de valores y cultura anticristiana y, y la segunda es Dios, ¿no? A través de su palabra y, y de su Espíritu Santo. Entonces, la primera que es el mundo, pues, no va, no va, nos va a transformar en personas eh, vacías, en personas eh, con carencias, en personas ¿verdad? que siempre van a estar buscando respuesta, pero que, pues... Desafortunadamente el mundo no puede darnos, y y, y ser transformados por Dios nos va a convertir en esas personas que Dios diseñó para que fuésemos, ¿no? O sea, en Dios vamos a tener plenitud de todo, en Dios vamos a tener paz, plenitud de gozo, vamos a tener una vida abundante, vamos a tener este pues todo lo que soñamos y anhelamos para nuestra vida, lo vamos a encontrar siempre en Dios, ¿no? Y entonces, eh, eh. pensando, eh, basándonos en este fundamento, el objetivo de, de lo que hacemos es, es ser de bendición para las personas, ¿no? O sea, es, es ayudarles a vivir en la práctica esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, ¿no? Y, y por eso, pues, escribimos todo lo que escribimos y hacemos todo lo que hacemos pensando justamente eh, eh, en eso, ¿no? Y pues también... Eh, este fundamento de, 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 A partir de este fundamento entendemos que esa renovación, es vivir esa voluntad de Dios, eh, tiene que ver con un proceso. ¿no? Desafortunadamente no, nuestra, nuestra mente no es renovada de manera automática cuando creemos, sino que es un proceso. Y es un proceso activo, es un proceso que requiere nuestra colaboración ¿no? con el Espíritu Santo para que pues, esa transformación pueda llevarse a cabo en nuestra vida. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Además, a mí me encanta que también la Biblia dice que el que comenzó la buena obra en nosotros también la terminará, ¿no? Entonces, esa, esa palabra también nos habla de un proceso, ¿no? Entonces, no sé, no sé con qué pensamientos pues te encuentres luchando, no sé con qué este eh, hábitos o, o, o emociones, o quiero que sepas y entiendas que Tranquilo, Dios quiere sanarte, Dios quiere liberarte, ¿verdad? Y, pero se trata de un proceso, ¿de acuerdo? Se trata de un proceso. ¿Cómo surgió renovadamente? Pues renovadamente surgió hace dos años, <ríe> exactamente, hace dos años. este eh, Realmente es algo, fue algo que siempre tuve en mi corazón hacer, pero que por una razón u otra eh, nunca me atreví a hacer. Yo creo que me gusta verlo más como no eran los tiempos de Dios para hacerlo, pero también eh, había de mi parte eh, excusas, ¿no? Y una de ellas era, pues, el tiempo, que no tenía el tiempo para hacerlo. Eh, otra que no sabía cómo hacerlo, ¿no? Porque, pues, en mi corazón siempre ha ardido ese deseo de, de enseñar y de predicar su palabra y, y de ser de bendición para otros. De compartir, pues, lo que Dios a mí me, me, me comparte, me habla. Este, y... Y surgió, pues... En un, en un tiempo en el que pues, eh, me quedé sin trabajo. Eh, y fue prácticamente un mes que tuve sin trabajo. Y, y ese mes fue justamente eh, ese tiempo de Dios, ¿no? Para poder dedicarle sin distracciones, sin preocupaciones a, a todo esto. Y. Este, y así fue como surgió, ¿no? Este. Recuerdo que oraba. Oraba a Dios para que este, me diera dirección en todo esto. Y. Y, y fue bonito ver cómo Dios en ese momento respondía a mi oración dándome este versículo y luego yo no entendía por qué Dios me daba este versículo hasta que el Espíritu Santo fue como atando ¿no? los cabos y, y surgió todo esto no renovadamente. Aún recuerdo todo el nervio que tenía, todo, todo el estrés, toda la inseguridad que sentía antes de, de hacer público este proyecto porque... Yo pensaba y decía, pero Señor, ¿quién va a leer estos artículos? ¿Quién va eh, a, a seguirme en esto? O sea, no soy famoso, no soy reconocido, no tengo iglesias. O sea, no, pero algo que Dios siempre me ha, me, ha, me ha permitido saber es que esto no se trata de mí, esto se trata de Él. no Y la verdad, si esto no se tratara de Él, créeme que este proyecto no existiría hoy en día. No, no se trata de mí, se trata de él y, y pues poco a poco él ha ido disipando esos nervios disipando esas dudas, esas inseguridades, todo eso créeme que si me hubiesen dicho hace dos años que iba a hacer podcast, que iba a escribir un libro o dos libros porque estoy por terminar mi segundo libro que espero publicar a principios del próximo año ahí te adelanto esa noticia <risa> este... Si me lo hubiesen dicho eso hace, hace dos años, yo no, yo no lo hubiese creído, ¿sabes? O sea, lo hubiese puesto en duda, ¿no? Yo escribiendo un libro, yo haciendo podcast, yo, ¿no? Y, y pues ahorita Dios me ha ido sorprendiendo, Dios ha ido, Dios ha ido diciéndome, para mí nada es imposible, ¿no? Y, y sé que hay mucho más para, para este proyecto, sé que hay mucho más para renovadamente, muchas cosas que... Por el momento no puedo decirte, eso sí, por el momento no puedo decirte todavía, pero, pero que son muy buenas, ¿no? Que están en el corazón de Dios y, y a su debido tiempo, pues Él las irá eh, llevando a cabo, ¿no? Este, Algo que, que me encanta eh, de la palabra de Dios es que dice que en Eclesiastés 7.8 dice, mejor es el fin de algo que el inicio. Y, y, y a veces me pongo a pensar en, esta, en este versículo y, y tiene mucho de verdad, ¿no? Porque si te pones a ver, eh, o mejor dicho, si yo ahorita mismo volteara hacia, hacia atrás y viera, viera, me viera cuando di ese primer paso para hacer este proyecto realidad, no soy, esa, no, soy, no soy la persona que era hace dos años. O sea, en estos dos años... Ha sido de mucho crecimiento, ha sido de mucho aprendizaje, también de mucho desaprendizaje, y creo que ya te lo había comentado al, al comienzo. Este, y pues yo pensaba que, que bloguear simplemente era escribir un artículo, subirlo al blog y listo, ¿no? Y la verdad es que tiene, hay mucho detrás de, de, del artículo, ¿no? O sea, a mí me ha tocado en estos años aprender de SEO. Me ha tocado aprender de Google Analytics, de Google AdSense, me ha tocado aprender de marketing digital, me ha tocado aprender de, de redes sociales, me ha tocado aprender de WordPress, me ha tocado eh, aprender a optimizar los artículos para posicionarlos en, en el buscador de Google, me ha tocado o sea, un montón de cosas y, y créeme, no soy experto, no soy el mejor en nada de esto que te, que te he nombrado, Creo que me he dedicado a aprenderlo lo que necesito, ¿no? Lo que eh, a medida que voy avanzando y este proyecto avanzando, pues eh, he necesitado, eso es lo que he aprendido, no soy un experto, y, pero me he visto en la necesidad de aprenderlo porque pues no tengo los recursos a lo mejor para pagarle, ¿no? A un profesional que, que, que lo pueda hacer pues mucho mejor y, y, y en poco tiempo, ¿no? Pero el no saberlo... El no tener el recurso para pagar un profesional no ha sido una limitante, ¿no? Yo creo que eh, la palabra de Dios dice que si necesitamos sabiduría se la pidamos a Él y Él no las da sin reproche. Entonces yo creo que para muchas cosas he necesitado sabiduría y se la he pedido a Dios y Dios me la ha dado y, 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 y así es como esto ha seguido avanzando, ¿no? Esa, siempre que veo algo que digo, no sé, es, Señor, ayúdame, Tú lo sabes todo, enséñame a hacer esto y... Y créeme que Dios pone las herramientas, Dios pone todo lo que necesite para, para hacerlo, ¿no? Y, y quiero animarte con esto a que a lo mejor tú también tengas limitantes, ¿no? De recursos, de, de pienses que, que no tienes todo lo necesario para, para eh, hacer realidad ese sueño que está en tu corazón o eso que tú deseas hacer y quiero decirte, Dios es tu proveedor, Dios es el que nos da todo, para que lo disfrutemos, ¿no? La palabra de Dios dice que Dios puede darnos mucho más de lo que nosotros podamos pedir o imaginar. Entonces yo creo que si involucras a Dios en tus sueños, involucras a, involucras a Dios en eso que deseas hacer, ya sea para Dios o a nivel personal, si lo involucras, yo creo que Dios te va a sorprender muchísimo, yo creo que Dios te va a llevar a niveles y a lugares que jamás pensaste que ibas a llegar en tus fuerzas. Entonces no te limites, ¿no? O sea si no sabes algo, apréndelo, eh, yo creo que hoy en día hay, hay, hay mucha sabiduría, hay muchos libros, o sea, YouTube es una herramienta increíble donde puedes aprender a hacer muchísimas cosas, entonces, si no sabes algo, busca aprenderlo, eh, si, si, si necesitas un recurso, eh, no sé, piéselo a Dios, o sea, deja que Dios colabore contigo eh, a realizar eso que tú anhelas, que tú, que tú deseas, ¿no? Porque pues al final de cuentas, mejor es el final de algo que el fin de algo, ¿no? Si, si hoy en día fuese el fin de renovadamente, que no es el fin, como ya te comenté, hay mucho más, hay mucho más, lo mejor está por venir, como siempre digo, pero si hoy fuese el fin, yo creo que ese fin o este fin sería obviamente muchísimo, muchísimo mejor que cuando, que el inicio, ¿no? Muchísimo mejor, mil veces mejor, ¿vale? Y, y pues te he comentado que que muchas cosas han, han, han pasado, ¿no? si te das cuenta, eh, he aprendido, eh, he disfrutado hacer esto, eh, la verdad sí, eh, siempre que, que hago algo que, que, que pensaba que no podía hacer es algo en lo que me gozo, ¿no? me gozo en el Señor muchísimo cuando eso ocurre, pero también he cometido errores, también he cometido muchos errores a lo largo de estos años, eh, yo creería que uno de los, de, de los más grandes errores que he cometido ha sido reemplazar mi intimidad con Dios, mi tiempo de calidad con Dios, mi tiempo a solas con Dios, con el ministerio. Creo que ese ha sido mi gran error, pensar que el estar haciendo esto ya era relacionarme con Dios. Y, y eso, fue, eso, eso, es una, eso es una gran mentira, que si tú la estás creyendo, ya sea que estés escribiendo en tu iglesia local, o, o si tienes incluso un ministerio, te invito a que renuncies a esa mentira porque nada puede reemplazar tu tiempo a solas con Dios. Absolutamente nada. Yo creo que eh, me gustaría ponerte un ejemplo. Y es, no sé, Piensa que estás en una fiesta y no sé, en esa fiesta están tus padres, estás tú y, y pues obviamente hay muchísima más gente. ¿no? O sea, te estás relacionando con tus padres pero no es un tiempo de calidad. ¿Sí me explico? O sea hay muchas cosas que te están distrayendo, hay muchas otras personas que también están hablándote, hay, hay, o sea, yo creo que si de todo el tiempo que estés en esa fiesta, yo creo que a lo mejor te, te relacionarías con, tu, con tus padres o con, o con tu ser querido, ¿cuánto quieres? Una hora, dependiendo. Entonces... Si te das cuenta, ahora, un tiempo de calidad es un tiempo a solas con tu padre, un tiempo donde puedas hablar cosas de hombre, un tiempo donde puedas abrir tu corazón, un tiempo donde incluso tu padre también puede abrir su corazón contigo. Eso es un tiempo de calidad y y nada, nada puede reemplazar ese tiempo. Yo creo que Jesús también es un ejemplo de esto. Jesús todos los días llevó a cabo su ministerio. Durante tres años llevó a cabo su ministerio y todos los días él hacía lo que veía el padre hacer, Hablaba lo que el padre le decía que hablara, pero también, ¿verdad?, apartaba tiempos de calidad, ¿no? Buscaba tener tiempo a solas con Dios, a veces por la noche, otras veces de madrugada, ¿no?, antes de que amaneciera, ¿no? Era, 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 como, era como parte de, de, de su vida, ¿no?, tener ese tiempo a solas con Dios. Entonces, te mencionaba hace poquito que, que pues, he tenido muchas luchas y, y muchas de esas luchas han sido. Debido a ello, ¿no? A que he reemplazado ese tiempo de intimidad con Dios o que eh, con el ministerio, ¿no? Cosa que, pues, te, coment- te-, te decía, ha sido para mí uno de los más grandes errores que he cometido en este tiempo. Eh, tú dirás, bueno, entonces, ¿cómo Dios te habla, no? ¿Cómo, cómo, cómo dices que esto se trata de Dios? Y si, si me estás diciendo que habías reemplazado y, y no, o sea, no me malentiendas, o sea, Dios... Dios me, ha, me, ha estado, me, me sigue hablando, Dios me sigue revelando su palabra, Dios, Dios sigue dirigiendo este proyecto, Dios sigue eh, eh, haciendo lo que, lo que a Él le place hacer con este ministerio y poniendo en mi corazón los mensajes que cada semana publico, etcétera, etcétera. Pero Y no me refiero a esto, no me refiero a que, a que Dios ha dejado de hablarme o que he dejado de escuchar la voz de Dios, sino me refiero a, a intimar con Él, ¿sabes? A... a hacer como la hermana de, de Marta, ¿no? Sentarme a los pies de Jesús, solamente escucharlo a Él, abrirle mi corazón, etcétera, etcétera. A eso es, el, es a, lo que, a, a lo que me refiero, ¿no? O sea, eh, y, y nada puede reempasar eso, nada, o sea, efectivamente, o sea, Dios me sigue hablando, Dios me sigue dando palabras, Dios sigue poniendo este, estrategias en, en mi corazón para el ministerio, etcétera, etcétera, pero, este, él también anhela que yo tenga tiempo a solas con él, ¿no? Es como a lo mejor un matrimonio, ¿verdad? O sea, a veces yo y mi esposa pues estamos en la iglesia, en nuestra iglesia local y servimos y todo esto, pero eh, eh, en ese momento no estamos teniendo tiempo de calidad, ¿no? Aunque estamos en la iglesia los dos y estamos sirviendo juntos y todo esto, no es un tiempo de calidad, ¿no? Un tiempo de calidad es un tiempo donde estemos pues allí yo a solas o disfrutando una película o, o disfrutando una cena o, o algo así. A eso es lo, a lo que me refiero, ¿no? Espero pues que, que ya con esto este, me hayas podido entender un poco este punto. Yo creo que que sí, si me preguntaras si me preguntaran cuál ha sido el error que me ha, me ha, más me has costado que, o que he hecho a lo largo de este tiempo, yo creo que es reemplazar mi intimidad con Dios por el ministerio, ¿no? No solamente renovadamente, también. Eh, pues el ministerio en la iglesia en la que adoro y sirvo junto con mi esposa, etcétera, etcétera. Yo creo que no, te invito a no cometer ese error. Te invito a aunque a incluso si está rondando en tu mente esa idea, deséchala. Dios quiere eh, intimidad. Dios anhela, quiere tener tiempo de calidad contigo. Así que busca tener ese tiempo porque yo creo que en ese tiempo es cuando, cuando, donde Dios se revela eh, de una forma especial, ¿sabes? Pero directo a tu vida. O sea, es cuando Dios eh, obra en tu corazón, es cuando Dios este, puede mostrarte cosas, ¿no? que hay en tu corazón y que, y que de otra forma no, no lo pudieses saber, sino es a través de una relación íntima con el Padre. ¿No? Entonces, eso, eso sería, y, y pues, no me, no me gustaría terminar este episodio aquí, me gustaría... Eh, animarte un poco, ¿no? porque si te das cuenta, han sido. Yo, yo también sentí temor, yo también sentí angustias, yo también sentí inseguridades para iniciar esto. Y no solamente esto, también otras cosas que también he iniciado. Siempre tengo miedo, siempre tengo ansiedades, etcétera, etcétera. Eh, no tengo todo a la mano a la hora de hacerlo a lo mejor pues tú también estás igual a lo mejor hay algo ahí que en tu corazón que ya dios puso y te está recordando en este preciso momento que quieres que ha- que él quiere que hagas no a lo mejor tiene que ver con el ministerio tiene que ver con algún sueño personal con algo pero tú lo has estado postergando porque dices que no no tienes todo lo necesario verdad que no sabes cómo dar ese primer paso incluso o a lo mejor piensas que ese primer paso pues es como que muy poco, ¿no? Piensas que ese primer paso es es nada en comparación a lo que Dios quiere eh, eh, que hagas, ¿no? A comparación a ese sueño que hay en tu corazón. Yo quiero quiero invitarte, quiero animarte a a no subestimar los pequeños comienzos. No subestimes los pequeños comienzos. ¿Sabes? Yo, Yo lo hice cuando empecé. Como te dije, yo pensaba que esto no iba a tener alcance, que nadie iba a leer esto y... Hoy en día esto, este, este proyecto tiene alcance no solamente aquí en México, sino también en otros países. ¿no? o sea Estos artículos o los artículos que, que se publican cada semana se leen en Colombia, se leen en Venezuela, se leen en Guatemala, se leen en Argentina, en Chile, en Perú, en El Salvador, en España, en Canadá, en Estados Unidos. O sea, son muchos lugares y yo cuando empecé esto yo jamás me imaginé que eso hubiese, pudiese ser posible, ¿no? pero para Dios nada es imposible. Entonces, quiero invitarte a no subestimar los pequeños comienzos. ¿no? Entonces, cuando decimos, decidimos emprender nuestros proyectos o sueños, muchas veces nos desanimamos con solo pensar en el pequeño comienzo. Cometemos el error de detenernos con solo pensar en el poco valor que pueda tener ese primer nivel o los primeros pasos. A veces somos ambiciosos y muy desesperados al querer pensar que de repente y con poco esfuerzo podamos obtener los grandes logros. Sin embargo, a través del análisis bíblico, vemos la belleza que tiene todo pequeño comienzo. Tienes que ser paciente, firme y determinado, y dar el primer paso tomando la decisión de poner la primera piedra de construcción para lo tuyo. Debes pensar que aquellos que ya son más grandes o ya tienen lo que tú deseas tener en el futuro, Caminaron por ese camino y decidieron no amilanarse y escribir su propia historia. Alguien dijo que a veces la gente ve la gloria pero no conoce la historia. Admiran el éxito obtenido de muchos pero no conocen que detrás hay unas experiencias vividas que solo se ganan con los pequeños escalones hasta llegar a la cima. ¿Qué verdad más grande? Aprende a bendecir. Nada comienza grande. Dios utilizó pequeñas cosas para hacer cosas grandes. Con una vara en las manos de un gran Moisés dividió un mar rojo. Con una pequeña piedra en las manos de un pequeño David derribó un gigante. Ellos no se enfocaron en lo pequeño, sino en lo poderoso que era Dios para convertir lo insignificante en un arma poderosa. No importa lo que no tienes, sino que haces con lo que tienes. Te animo hoy a poner manos a la obra. Da el primer paso de escribir ese proyecto o sueño que tienes y camina paso a paso, escalón por escalón. Algún día mirarás hacia atrás y te darás cuenta que eres la motivación para que otros tengan ese pequeño comienzo. Dios irá al frente de ti abriendo camino gracias por acompañarme hoy en este episodio especial de Renovadamente Podcast espero que haya sido de mucho ánimo y bendición para tu vida si aún no nos sigues en las redes sociales te invito a, a seguirnos en Facebook e Instagram eh, me puedes encontrar como Renovadamente Oficial también puedes adquirir eh, mi ebook Elija Pensar Bien Cómo lo que piensa afecta su vida en Amazon Kindle Yo soy Antonio Díaz, te espero en el siguiente episodio. Hola, yo soy Antonio Díaz y esto es Renovadamente Podcast. Un espacio donde encontrarás todas las semanas un mensaje inspirador, motivador y desafiante. Con el único objetivo de llevarte a experimentar en la práctica la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Hola, espero que estés muy bien. Es para mí un gusto saludarte el día de hoy. Hoy estamos iniciando la segunda temporada de Renovadamente Podcast. Así que estamos creyéndole a Dios que esta nueva temporada va a ser de mucha bendición para tu vida. El día de hoy quiero compartir contigo un mensaje que publiqué en el blog. Se llama Siéntate a sus pies. Así que espero que allí donde estás estés muy cómodo y ya tengas a la mano tu bebida favorita porque ya vamos a empezar. Cuando leo el pasaje que habla acerca de la visita de Jesús a la casa de Marta y María, me sorprende y me llama la atención la actitud de Marta. En mi mente imagino a María sentada cómodamente a los pies del Señor, mientras que a Marta puedo imaginarla apurada, irritada y frustrada atendiendo aquella grata visita. Inclusive, puedo oír la desesperación en el tono de su voz al decirle al Señor Jesús, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola?» ¿Tú también puedes notar la frustración en sus palabras? Seamos sinceros, nadie está exento del peligro de caer en la misma trampa de Marta. Podemos llenarnos de tanta preocupación y estrés por los quehaceres del día a día que perdemos de vista lo más importante, lo realmente urgente. Ante esto, debemos tener presente que la mayor prioridad de nuestro día debe ser estar sentados a los pies de Jesús, tal y como lo hizo María. Al hacerlo, obtenemos tres grandes beneficios. El primero de ellos, a sus pies hallamos descanso. La vida hoy es un desafío y al mismo tiempo es agotadora. Las exigencias constantes para que hagamos más, logremos más y seamos más hacen que mantenernos quietos en su presencia de una manera más intencional parezca algo inalcanzable. Pero si María pudo dejar todo el quehacer a un lado para disfrutar la presencia del Señor, tú y yo también podemos. Es más, descansar en Él es una invitación que el mismo Señor nos hace en Mateo 11.28. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Con esto no estoy queriendo decir que andemos de flojos no asumiendo ningún tipo de responsabilidad. Al contrario, la diligencia debe ser algo que nos caracterice como seguidores de Jesús. Dios descansó de toda su obra. Tú y yo también necesitamos tomarnos un tiempo para ir a sus pies y descansar de toda nuestra lista de tareas pendientes. El segundo beneficio, a sus pies hallamos sabiduría. En un mundo tan saturado de información, urge que nuestra mente y corazón sean nutridos con la palabra de vida eterna, esa que proviene del Señor. Ella es lámpara a nuestros pies, es dirección cuando no sabemos qué camino tomar. Su palabra es vida y libertad. Cuando dejamos que la preocupación por hacer más y lograr más nos inunde, ahogamos la palabra, y el resultado de ello es una vida infructuosa. Jesús dijo en Lucas 8.14 Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Debes saber que todo fuera de él es perecedero. Solo una cosa es eterna, su palabra. María lo sabía, por ello Jesús le dijo a Marta, solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Escoge tú también la mejor parte. Escoge lo único que tiene valor eterno. El tercer beneficio, en él hallamos paz verdadera. Ningún logro puede darte paz. Solo Jesús puede hacerlo. Él no dijo que nuestra paz vendría de hacer o lograr más, sino que dijo, la paz les dejo, mi paz les doy en Juan 14.27. Esa paz la recibimos al permanecer en él. María estaba sentada, descansando y escuchando al Señor Jesús en paz. Marta estaba distraída, inquieta y preocupada por los detalles de tener a Jesús en su casa. No permitas que los detalles para hacer más y lograr más te distraigan de lo verdaderamente importante, permanecer en Él. Siéntate a sus pies, allí encontrarás descanso, sabiduría y paz. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida. No olvides compartirlo con otros y también compartirlo en tus redes sociales. Yo soy Antonio Díaz. Hasta la próxima. Hola, yo soy Antonio Díaz y esto es Renovadamente Podcast Un espacio donde encontrarás todas las semanas un mensaje inspirador, motivador y desafiante con el único objetivo de llevarte a experimentar en la práctica la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Hola, espero que estés muy bien. Es para mí un gusto saludarte el día de hoy. Hoy estamos iniciando la segunda temporada de Renovadamente Podcast. Así que estamos creyéndole a Dios que esta nueva temporada va a ser de mucha bendición para tu vida. El día de hoy quiero compartir contigo un mensaje que publiqué en el blog. Se llama Siéntate a sus pies. Así que espero que allí donde estás estés muy cómodo y ya tengas a la mano tu bebida favorita porque ya vamos a empezar. Cuando leo el pasaje que habla acerca de la visita de Jesús a la casa de Marta y María, me sorprende y me llama la atención la actitud de Marta. En mi mente imagino a María sentada cómodamente a los pies del Señor, mientras que a Marta puedo imaginarla apurada, irritada y frustrada atendiendo aquella grata visita. Inclusive, puedo oír la desesperación en el tono de su voz al decirle al Señor Jesús, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? ¿Tú también puedes notar la frustración en sus palabras? Seamos sinceros, nadie está exento del peligro de caer en la misma trampa de Marta. Podemos llenarnos de tanta preocupación y estrés por los quehaceres del día a día que perdemos de vista lo más importante, lo realmente urgente. Ante esto, debemos tener presente que la mayor prioridad de nuestro día debe ser estar sentados a los pies de Jesús, tal y como lo hizo María. Al hacerlo, obtenemos tres grandes beneficios. El primero de ellos, a sus pies hallamos descanso. La vida hoy es un desafío y al mismo tiempo es agotadora. Las exigencias constantes para que hagamos más, logremos más y seamos más hacen que mantenernos quietos en su presencia de una manera más intencional parezca algo inalcanzable. Pero si María pudo dejar todo el quehacer a un lado para disfrutar la presencia del Señor, tú y yo también podemos. Es más, descansar en Él es una invitación que el mismo Señor nos hace en Mateo 11.28. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Con esto no estoy queriendo decir que andemos de flojos no asumiendo ningún tipo de responsabilidad. Al contrario, la diligencia debe ser algo que nos caracterice como seguidores de Jesús. Dios descansó de toda su obra. Tú y yo también necesitamos tomarnos un tiempo para ir a sus pies y descansar de toda nuestra lista de tareas pendientes. El segundo beneficio, a sus pies hallamos sabiduría. En un mundo tan saturado de información, urge que nuestra mente y corazón sean nutridos con la palabra de vida eterna esa que proviene del Señor. Ella es lámpara a nuestros pies, es dirección cuando no sabemos qué camino tomar. Su palabra es vida y libertad. Cuando dejamos que la preocupación por hacer más y lograr más nos inunde, ahogamos la palabra. Y el resultado de ello es una vida infructuosa. Jesús dijo en Lucas 8:14, Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Debes saber que todo fuera de él es perecedero. Solo una cosa es eterna, su palabra. María lo sabía. Por ello Jesús le dijo a Marta, solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Escoge tú también la mejor parte. Escoge lo único que tiene valor eterno. El tercer beneficio, en él hallamos paz verdadera. Ningún logro puede darte paz. Solo Jesús puede hacerlo. Él no dijo que nuestra paz vendría de hacer o lograr más, sino que dijo, la paz les dejo, mi paz les doy en Juan 14, 27. Esa paz la recibimos al permanecer en él. María estaba sentada descansando y escuchando al Señor Jesús en paz. Marta estaba distraída, inquieta y preocupada por los detalles de tener a Jesús en su casa. No permitas que los detalles para hacer más y lograr más te distraigan de lo verdaderamente importante, permanecer en él. Siéntate a sus pies, Allí encontrarás descanso, sabiduría y paz. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida. No olvides compartirlo con otros y también compartirlo en tus redes sociales. Yo soy Antonio Díaz, hasta la próxima you uh-huh. Oh, Hola, yo soy Antonio Díaz y esto es Renovadamente Podcast, un espacio donde encontrarás todas las semanas un mensaje inspirador, motivador y desafiante, con el único objetivo de llevarte a experimentar en la práctica la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Hola, espero que estés muy bien. Es para mí un gusto saludarte el día de hoy. Hoy estamos iniciando la segunda temporada de Renovadamente Podcast. Así que estamos creyéndole a Dios que esta nueva temporada va a ser de mucha bendición para tu vida. El día de hoy quiero compartir contigo un mensaje que publiqué en el blog. Se llama Siéntate a sus pies. Así que espero que allí donde estás estés muy cómodo y ya tengas a la mano tu bebida favorita, Porque ya vamos a empezar. Cuando leo el pasaje que habla acerca de la visita de Jesús a la casa de Marta y María, me sorprende y me llama la atención la actitud de Marta. En mi mente imagino a María sentada cómodamente a los pies del Señor, mientras que a Marta puedo imaginarla apurada, irritada y frustrada atendiendo aquella grata visita. Inclusive, puedo oír la desesperación en el tono de su voz al decirle al Señor Jesús, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? ¿Tú también puedes notar la frustración en sus palabras? Seamos sinceros, nadie está exento del peligro de caer en la misma trampa de Marta. Podemos llenarnos de tanta preocupación y estrés por los quehaceres del día a día que perdemos de vista lo más importante, lo realmente urgente. Ante esto, debemos tener presente que la mayor prioridad de nuestro día debe ser estar sentados a los pies de Jesús, tal y como lo hizo María. Al hacerlo, obtenemos tres grandes beneficios. El primero de ellos, a sus pies hallamos descanso. La vida hoy es un desafío y al mismo tiempo es agotadora. Las exigencias constantes para que hagamos más, logremos más y seamos más hacen que mantenernos quietos en su presencia de una manera más intencional parezca algo inalcanzable. Pero si María pudo dejar todo el quehacer a un lado para disfrutar la presencia del Señor, tú y yo también podemos. Es más, Descansar en Él es una invitación que el mismo Señor nos hace en Mateo 11:28. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Con esto no estoy queriendo decir que andemos de flojos no asumiendo ningún tipo de responsabilidad. Al contrario, la diligencia debe ser algo que nos caracterice como seguidores de Jesús. Dios descansó de toda su obra. Tú y yo también necesitamos tomarnos un tiempo para ir a sus pies y descansar de toda nuestra lista de tareas pendientes. El segundo beneficio, a sus pies hallamos sabiduría. En un mundo tan saturado de información, urge que nuestra mente y corazón sean nutridos con la palabra de vida eterna, esa que proviene del Señor. Ella es lámpara a nuestros pies, es dirección cuando no sabemos qué camino tomar. Su palabra es vida y libertad. Cuando dejamos que la preocupación por hacer más y lograr más nos inunde, Ahogamos la palabra, y el resultado de ello es una vida infructuosa. Jesús dijo en Lucas 8,14: Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, así que nunca crecen hasta la madurez. Debes saber que todo fuera de Él es perecedero. Solo una cosa es eterna: Su palabra. María lo sabía. Por ello Jesús le dijo a Marta, solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Escoge tú también la mejor parte. Escoge lo único que tiene valor eterno. El tercer beneficio, en él hallamos paz verdadera. Ningún logro puede darte paz. Solo Jesús puede hacerlo. Él no dijo que nuestra paz vendría de hacer o lograr más, sino que dijo, la paz les dejo, mi paz les doy en Juan 14, 27. Esa paz la recibimos al permanecer en Él. María estaba sentada, descansando y escuchando al Señor Jesús en paz. Marta estaba distraída, inquieta y preocupada por los detalles de tener a Jesús en su casa. No permitas que los detalles para hacer más y lograr más te distraigan de lo verdaderamente importante, permanecer en Él. Siéntate a sus pies, allí encontrarás descanso, sabiduría y paz. Gracias por llegar hasta el final de este episodio, espero que haya sido de mucha bendición para tu vida, no olvides compartirlo con otros y también compartirlo en tus redes sociales. Yo soy Antonio Díaz, hasta la próxima. you uh-huh. Yo soy Antonio Díaz y esto es Renovadamente Podcast. Un espacio donde encontrarás todas las semanas un mensaje inspirador, motivador y desafiante. Con el único objetivo de llevarte a experimentar en la práctica la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Espero que estés muy bien. Es para mí un gusto saludarte el día de hoy. Hoy estamos iniciando la segunda temporada de Renovadamente Podcast. Así que estamos creyéndole a Dios que esta nueva temporada va a ser de mucha bendición para tu vida. El día de hoy quiero compartir contigo un mensaje que publiqué en el blog. Se llama Siéntate a sus pies. Así que espero que allí donde estás estés muy cómodo y ya tengas a la mano tu bebida favorita porque ya vamos a empezar. Cuando leo el pasaje que habla acerca de la visita de Jesús a la casa de Marta y María, me sorprende y me llama la atención la actitud de Marta. En mi mente imagino a María sentada cómodamente a los pies del Señor, mientras que a Marta puedo imaginarla apurada, irritada y frustrada atendiendo aquella grata visita. Inclusive puedo oír la desesperación en el tono de su voz al decirle al Señor Jesús, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? ¿Tú también puedes notar la frustración en sus palabras? Seamos sinceros, nadie está exento del peligro de caer en la misma trampa de Marta. Podemos llenarnos de tanta preocupación y estrés por los quehaceres del día a día que perdemos de vista lo más importante, lo realmente urgente. Ante esto, debemos tener presente que la mayor prioridad de nuestro día debe ser estar sentados a los pies de Jesús, tal y como lo hizo María. Al hacerlo, obtenemos tres grandes beneficios. El primero de ellos, a sus pies hallamos descanso. La vida hoy es un desafío y al mismo tiempo es agotadora. Las exigencias constantes para que hagamos más, logremos más y seamos más, hacen que mantenernos quietos en su presencia de una manera más intencional parezca algo inalcanzable. Pero si María pudo dejar todo el quehacer a un lado para disfrutar la presencia del Señor, tú y yo también podemos. Es más, descansar en Él es una invitación que el mismo Señor nos hace en Mateo 11.28. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Con esto no estoy queriendo decir que andemos de flojos no asumiendo ningún tipo de responsabilidad. Al contrario, la diligencia debe ser algo que nos caracterice como seguidores de Jesús. Dios descansó de toda su obra. Tú y yo también necesitamos tomarnos un tiempo para ir a sus pies y descansar de toda nuestra lista de tareas pendientes. El segundo beneficio, a sus pies hallamos sabiduría. En un mundo tan saturado de información, urge que nuestra mente y corazón sean nutridos con la palabra de vida eterna, esa que proviene del Señor. Ella es lámpara a nuestros pies, es dirección cuando no sabemos qué camino tomar. Su palabra es vida y libertad. Cuando dejamos que la preocupación por hacer más y lograr más nos inunde, ahogamos la palabra, y el resultado de ello es una vida infructuosa. Jesús dijo en Lucas 8.14, Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Debes saber que todo fuera de él es perecedero. Solo una cosa es eterna, su palabra. María lo sabía, por ello Jesús le dijo a Marta, solo una cosa es necesaria, María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Escoge tú también la mejor parte. Escoge lo único que tiene valor eterno. El tercer beneficio, en él hallamos paz verdadera. Ningún logro puede darte paz. Solo Jesús puede hacerlo. Él no dijo que nuestra paz vendría de hacer o lograr más, sino que dijo, la paz les dejo, mi paz les doy en Juan 14.27. Esa paz la recibimos al permanecer en él. María estaba sentada, descansando y escuchando al Señor Jesús en paz. Marta estaba distraída, inquieta y preocupada por los detalles de tener a Jesús en su casa. No permitas que los detalles para hacer más y lograr más te distraigan de lo verdaderamente importante, permanecer en Él. Siéntate a sus pies, allí encontrarás descanso, sabiduría y paz. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida. No olvides compartirlo con otros y también compartirlo en tus redes sociales. Yo soy Antonio Díaz. Hasta la próxima. Bye. Yo soy Antonio Díaz y esto es Renovadamente Podcast, un espacio donde encontrarás todas las semanas un mensaje inspirador, motivador y desafiante, con el único objetivo de llevarte a experimentar en la práctica la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Espero que estés muy bien Es para mí un gusto saludarte el día de hoy Hoy estamos iniciando la segunda temporada de Renovadamente Podcast Así que estamos creyéndole a Dios que esta nueva temporada Va a ser de mucha bendición para tu vida El día de hoy quiero compartir contigo un mensaje que publiqué en el blog Se llama Siéntate a sus pies Así que espero que allí donde estás estés muy cómodo Y ya tengas a la mano tu bebida favorita porque ya vamos a empezar. Cuando leo el pasaje que habla acerca de la visita de Jesús a la casa de Marta y María, me sorprende y me llama la atención la actitud de Marta. En mi mente imagino a María sentada cómodamente a los pies del Señor, mientras que a Marta puedo imaginarla apurada, irritada y frustrada atendiendo aquella grata visita. Inclusive puedo oír la desesperación en el tono de su voz al decirle al Señor Jesús, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? ¿Tú también puedes notar la frustración en sus palabras? Seamos sinceros, nadie está exento del peligro de caer en la misma trampa de Marta. Podemos llenarnos de tanta preocupación y estrés por los quehaceres del día a día que perdemos de vista lo más importante, lo realmente urgente. Ante esto, debemos tener presente que la mayor prioridad de nuestro día debe ser estar sentados a los pies de Jesús, tal y como lo hizo María. Al hacerlo, obtenemos tres grandes beneficios. El primero de ellos, a sus pies hallamos descanso. La vida hoy es un desafío y al mismo tiempo es agotadora. Las exigencias constantes para que hagamos más, logremos más y seamos más, hacen que mantenernos quietos en su presencia de una manera más intencional parezca algo inalcanzable. Pero si María pudo dejar todo el quehacer a un lado para disfrutar la presencia del Señor, tú y yo también podemos. Es más, descansar en él es una invitación que el mismo señor nos hace en mateo 11 28 jesús dijo vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso con esto no estoy queriendo decir que andemos de flojos no asumiendo ningún tipo de responsabilidad al contrario la diligencia debe ser algo que nos caracterice como seguidores de jesús dios descansó de toda su obra Tú y yo también necesitamos tomarnos un tiempo para ir a sus pies y descansar de toda nuestra lista de tareas pendientes. El segundo beneficio, a sus pies hallamos sabiduría. En un mundo tan saturado de información, urge que nuestra mente y corazón sean nutridos con la palabra de vida eterna, esa que proviene del Señor. Ella es lámpara a nuestros pies, es dirección cuando no sabemos qué camino tomar. Su palabra es vida y libertad. Cuando dejamos que la preocupación por hacer más y lograr más nos inunde, Ahogamos la palabra, y el resultado de ello es una vida infructuosa. Jesús dijo en Lucas 8:14: Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, así que nunca crecen hasta la madurez. Debes saber que todo fuera de Él es perecedero, solo una cosa es eterna: Su palabra. María lo sabía. Por ello Jesús le dijo a Marta, solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Escoge tú también la mejor parte. Escoge lo único que tiene valor eterno. El tercer beneficio, en él hallamos paz verdadera. Ningún logro puede darte paz. Solo Jesús puede hacerlo. Él no dijo que nuestra paz vendría de hacer o lograr más, sino que dijo, la paz les dejo, mi paz les doy en Juan 14, 27. Esa paz la recibimos al permanecer en Él. María estaba sentada descansando y escuchando al Señor Jesús en paz. Marta estaba distraída, inquieta y preocupada por los detalles de tener a Jesús en su casa. No permitas que los detalles para hacer más y lograr más te distraigan de lo verdaderamente importante. Permanecer en Él. Siéntate a sus pies. Allí encontrarás descanso, sabiduría y paz. Gracias por llegar hasta el final de este episodio, espero que haya sido de mucha bendición para tu vida. No olvides compartirlo con otros y también compartirlo en tus redes sociales. Yo soy Antonio Díaz, hasta la próxima. Yeah. Uh-huh. Yo soy Antonio Díaz y esto es Renovadamente Podcast, un espacio donde encontrarás todas las semanas un mensaje inspirador, motivador y desafiante, con el único objetivo de llevarte a experimentar en la práctica la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Espero que estés muy bien Es para mí un gusto saludarte el día de hoy Hoy estamos iniciando la segunda temporada de Renovadamente Podcast Así que estamos creyéndole a Dios que esta nueva temporada Va a ser de mucha bendición para tu vida El día de hoy quiero compartir contigo un mensaje que publiqué en el blog Se llama Siéntate a sus pies Así que espero que allí donde estás estés muy cómodo Y ya tengas a la mano tu bebida favorita porque ya vamos a empezar. Cuando leo el pasaje que habla acerca de la visita de Jesús a la casa de Marta y María, me sorprende y me llama la atención la actitud de Marta. En mi mente imagino a María sentada cómodamente a los pies del Señor, mientras que a Marta puedo imaginarla apurada, irritada y frustrada atendiendo aquella grata visita. Inclusive, puedo oír la desesperación en el tono de su voz al decirle al Señor Jesús, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola?» Tú también puedes notar la frustración en sus palabras? Seamos sinceros, nadie está exento del peligro de caer en la misma trampa de Marta. Podemos llenarnos de tanta preocupación y estrés por los quehaceres del día a día que perdemos de vista lo más importante, lo realmente urgente. Ante esto, debemos tener presente que la mayor prioridad de nuestro día debe ser estar sentados a los pies de Jesús, tal y como lo hizo María. Al hacerlo, obtenemos tres grandes beneficios. El primero de ellos, a sus pies hallamos descanso. La vida hoy es un desafío y al mismo tiempo es agotadora. Las exigencias constantes para que hagamos más, logremos más y seamos más hacen que mantenernos quietos en su presencia de una manera más intencional parezca algo inalcanzable. Pero si María pudo dejar todo el quehacer a un lado para disfrutar la presencia del Señor, tú y yo también podemos. Es más, descansar en él es una invitación que el mismo señor nos hace en mateo 1128 28 jesús dijo vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso con esto no estoy queriendo decir que andemos de flojos no asumiendo ningún tipo de responsabilidad al contrario la diligencia debe ser algo que nos caracterice como seguidores de jesús dios descansó de toda su obra Tú y yo también necesitamos tomarnos un tiempo para ir a sus pies y descansar de toda nuestra lista de tareas pendientes. El segundo beneficio, a sus pies hallamos sabiduría. En un mundo tan saturado de información, urge que nuestra mente y corazón sean nutridos con la palabra de vida eterna, esa que proviene del Señor. Ella es lámpara a nuestros pies, es dirección cuando no sabemos qué camino tomar. Su palabra es vida y libertad. Cuando dejamos que la preocupación por hacer más y lograr más nos inunde, Ahogamos la palabra, y el resultado de ello es una vida infructuosa. Jesús dijo en Lucas 8,14: Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, así que nunca crecen hasta la madurez. Debes saber que todo fuera de Él es perecedero. Solo una cosa es eterna: Su palabra. María lo sabía. Por ello Jesús le dijo a Marta, solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Escoge tú también la mejor parte. Escoge lo único que tiene valor eterno. El tercer beneficio, en él hallamos paz verdadera. Ningún logro puede darte paz. Solo Jesús puede hacerlo. Él no dijo que nuestra paz vendría de hacer o lograr más, sino que dijo, la paz les dejo, mi paz les doy en Juan 14.27. Esa paz la recibimos al permanecer en Él. María estaba sentada, descansando y escuchando al Señor Jesús en paz. Marta estaba distraída, inquieta y preocupada por los detalles de tener a Jesús en su casa. No permitas que los detalles para hacer más y lograr más te distraigan de lo verdaderamente importante, permanecer en Él. Siéntate a sus pies, allí encontrarás descanso, sabiduría y paz. Gracias por llegar hasta el final de este episodio, espero que haya sido de mucha bendición para tu vida. No olvides compartirlo con otros y también compartirlo en tus redes sociales. Yo soy Antonio Díaz, hasta la próxima. Thank uh-huh. you. Yo soy Antonio Díaz y esto es Renovadamente Podcast, un espacio donde encontrarás todas las semanas un mensaje inspirador, motivador y desafiante, con el único objetivo de llevarte a experimentar en la práctica la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Hola, espero que estés muy bien. Es para mí un gusto saludarte el día de hoy. Hoy estamos iniciando la segunda temporada de Renovadamente Podcast. Así que estamos creyéndole a Dios que esta nueva temporada va a ser de mucha bendición para tu vida. El día de hoy quiero compartir contigo un mensaje que publiqué en el blog. Se llama Siéntate a sus pies. Así que espero que allí donde estás estés muy cómodo y ya tengas a la mano tu bebida favorita. Porque ya vamos a empezar. Cuando leo el pasaje que habla acerca de la visita de Jesús a la casa de Marta y María, me sorprende y me llama la atención la actitud de Marta. En mi mente imagino a María sentada cómodamente a los pies del Señor, mientras que a Marta puedo imaginarla apurada, irritada y frustrada atendiendo aquella grata visita. Inclusive, puedo oír la desesperación en el tono de su voz al decirle al Señor Jesús, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? ¿Tú también puedes notar la frustración en sus palabras? Seamos sinceros, nadie está exento del peligro de caer en la misma trampa de Marta. Podemos llenarnos de tanta preocupación y estrés por los quehaceres del día a día que perdemos de vista lo más importante, lo realmente urgente. Ante esto, debemos tener presente que la mayor prioridad de nuestro día debe ser estar sentados a los pies de Jesús, tal y como lo hizo María. Al hacerlo, obtenemos tres grandes beneficios. El primero de ellos, a sus pies hallamos descanso. La vida hoy es un desafío y al mismo tiempo es agotadora. Las exigencias constantes para que hagamos más, logremos más y seamos más hacen que mantenernos quietos en su presencia de una manera más intencional parezca algo inalcanzable. Pero si María pudo dejar todo el quehacer a un lado para disfrutar la presencia del Señor, tú y yo también podemos. Es más, Descansar en Él es una invitación que el mismo Señor nos hace en Mateo 11:28. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Con esto no estoy queriendo decir que andemos de flojos no asumiendo ningún tipo de responsabilidad. Al contrario, la diligencia debe ser algo que nos caracterice como seguidores de Jesús. Dios se cansó de toda su obra. Tú y yo también necesitamos tomarnos un tiempo para ir a sus pies y descansar de toda nuestra lista de tareas pendientes. El segundo beneficio, a sus pies hallamos sabiduría. En un mundo tan saturado de información, urge que nuestra mente y corazón sean nutridos con la palabra de vida eterna, esa que proviene del Señor. Ella es lámpara a nuestros pies, es dirección cuando no sabemos qué camino tomar. Su palabra es vida y libertad. Cuando dejamos que la preocupación por hacer más y lograr más nos inunde, ahogamos de la palabra y el resultado de ello es una vida infructuosa. Jesús dijo en Lucas 8:14, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, así que nunca crecen hasta la madurez. Debes saber que todo fuera de él es perecedero. Solo una cosa es eterna, su palabra. María lo sabía, por ello Jesús le dijo a Marta Sólo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Escoge tú también la mejor parte. Escoge lo único que tiene valor eterno. El tercer beneficio, en él hallamos paz verdadera. Ningún logro puede darte paz. Solo Jesús puede hacerlo. Él no dijo que nuestra paz vendría de hacer o lograr más, sino que dijo, la paz les dejo, mi paz les doy en Juan 14: 14.27. Esa paz la recibimos al permanecer en Él. María estaba sentada, descansando y escuchando al Señor Jesús en paz. Marta estaba distraída, inquieta y preocupada por los detalles de tener a Jesús en su casa. No permitas que los detalles para hacer más y lograr más te distraigan de lo verdaderamente importante, permanecer en Él. Siéntate a sus pies, allí encontrarás descanso, sabiduría y paz. Gracias por llegar hasta el final de este episodio, espero que haya sido de mucha bendición para tu vida, no olvides compartirlo con otros y también compartirlo en tus redes sociales. Yo soy Antonio Díaz, hasta la próxima. yo soy Antonio Díaz y esto es Renovadamente Podcast un espacio donde encontrarás todas las semanas un mensaje inspirador motivador y desafiante con el único objetivo de llevarte a experimentar en la práctica la voluntad de Dios la cual es buena agradable y perfecta Hola, espero que estés muy bien. Es para mí un gusto saludarte el día de hoy. Hoy estamos iniciando la segunda temporada de Renovadamente Podcast. Así que estamos creyéndole a Dios que esta nueva temporada va a ser de mucha bendición para tu vida. El día de hoy quiero compartir contigo un mensaje que publiqué en el blog. Se llama Siéntate a sus pies. Así que espero que allí donde estás estés muy cómodo y ya tengas a la mano tu bebida favorita, porque ya vamos a empezar. Cuando leo el pasaje que habla acerca de la visita de Jesús a la casa de Marta y María, me sorprende y me llama la atención la actitud de Marta. En mi mente imagino a María sentada cómodamente a los pies del Señor, mientras que a Marta puedo imaginarla apurada, irritada y frustrada atendiendo aquella grata visita. Inclusive puedo oír la desesperación en el tono de su voz al decirle al Señor Jesús, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? tú también puedes notar la frustración en sus palabras. Seamos sinceros, nadie está exento del peligro de caer en la misma trampa de Marta. Podemos llenarnos de tanta preocupación y estrés por los quehaceres del día a día que perdemos de vista lo más importante, lo realmente urgente. Ante esto, debemos tener presente que la mayor prioridad de nuestro día debe ser estar sentados a los pies de Jesús, tal y como lo hizo María. Al hacerlo, obtenemos tres grandes beneficios. El primero de ellos, a sus pies hallamos descanso. La vida hoy es un desafío y al mismo tiempo es agotadora. Las exigencias constantes para que hagamos más, logremos más y seamos más hacen que mantenernos quietos en su presencia de una manera más intencional parezca algo inalcanzable. Pero si María pudo dejar todo el quehacer a un lado para disfrutar la presencia del Señor, tú y yo también podemos. Es más, descansar en él es una invitación que el mismo señor nos hace en mateo 1128 28 jesús dijo vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso con esto no estoy queriendo decir que andemos de flojos no asumiendo ningún tipo de responsabilidad al contrario la diligencia debe ser algo que nos caracterice como seguidores de jesús dios descansó de toda su obra Tú y yo también necesitamos tomarnos un tiempo para ir a sus pies y descansar de toda nuestra lista de tareas pendientes. El segundo beneficio, a sus pies hallamos sabiduría. En un mundo tan saturado de información, urge que nuestra mente y corazón sean nutridos con la palabra de vida eterna, esa que proviene del Señor. Ella es lámpara a nuestros pies, es dirección cuando no sabemos qué camino tomar. Su palabra es vida y libertad. Cuando dejamos que la preocupación por hacer más y lograr más nos inunde, Ahogamos la palabra, y el resultado de ello es una vida infructuosa. Jesús dijo en Lucas 8,14: Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, así que nunca crecen hasta la madurez. Debes saber que todo fuera de Él es perecedero. Solo una cosa es eterna: Su palabra. María lo sabía. Por ello Jesús le dijo a Marta, solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Escoge tú también la mejor parte. Escoge lo único que tiene valor eterno. El tercer beneficio, en él hallamos paz verdadera. Ningún logro puede darte paz. Solo Jesús puede hacerlo. Él no dijo que nuestra paz vendría de hacer o lograr más, sino que dijo, la paz les dejo, mi paz les doy en Juan 14, 27 esa paz la recibimos al permanecer en Él. María estaba sentada descansando y escuchando al Señor Jesús en paz. Marta estaba distraída, inquieta y preocupada por los detalles de tener a Jesús en su casa. No permitas que los detalles para hacer más y lograr más te distraigan de lo verdaderamente importante, permanecer en Él. Siéntate a sus pies, allí encontrarás descanso, sabiduría y paz. Gracias por llegar hasta el final de este episodio, espero que haya sido de mucha bendición para tu vida, no olvides compartirlo con otros y también compartirlo en tus redes sociales. Yo soy Antonio Díaz, hasta la próxima.
1: Oh, okay.